0: Итак, сегодня поговорим о креативности. Что помогает мыслить нестандартно? Как сделать креативное мышление базовым
1: навыком? Порассуждаем, как страх ошибок и излишняя серьезность мешает творческому процессу.
0: Разберемся в правилах мозгового штурма и фрирайтинга.
1: Аня объяснит, почему в
0: детстве нам легче проявлять фантазию и спонтанность, и как это меняется с возрастом. А Полина расскажет, какие приемы помогут вам придумать вашу следующую гениальную идею.
1: Ну что, Поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как ты поживаешь? Хорошо, интересно.
0: Как всегда, очень здорово снова здесь оказаться и записывать. Ждешь того момента. Предвкушаю. Да, я тоже предвкушаю. Я сегодня записываюсь из Нью-Йорка. Привет из Нью-Йорка. Я подскочила в 6 утра по местному времени. У меня начали сразу генерироваться мысли о теме сегодняшнего эпизода, но в начале, да, мы вернемся к тому выпуску, который у нас был в предыдущем. Мы говорили в нем про адаптацию, и ты знаешь, мне кажется, челлендж этих двух недель. Для меня состоялся как нельзя лучше в теме адаптации, потому что я посетила очень много городов, везде с успехом адаптировалась, нашла чем себя занять, как себя вести, как организовать быт в этих местах. Навык адаптации, конечно, прокачан нереально. Еще, кстати, две страны уже проехала, третья будет. Вот завтра я вылетаю в Стамбул на несколько дней по работе. Адаптируемся, адаптируемся. Благо простора сейчас у всех достаточно. Как у тебя в этом плане? Как дела в твоей новой стране? Да,
1: слушай, ну, у меня тоже все довольно интересно. Челлендж которые мы объявляли про открытки, да. А я его поддержала, я долго искала, где взять красивые почтовые открытки в Ташкенте. И нашла, в общем, от местной художницей, купила их и буду отправлять. В общем, было очень приятно. Многие откликнулись на это, многие оказались из наших слушателей посткроссерами и с удовольствием обменивались адресами между собой в комментариях у нас в Телеграме. Акция не заканчивается, приходите, может быть, еще с кем-то познакомитесь, пообщайтесь. А мне прям было очень интересно почитать
0: географию. У нас такая обширная там да, кстати, я тоже накупила кучу атмосферных открыток из Сан-Франциско и слушательницу, про которую я рассказывала, которая отправила мне открытку с маяком. Очень была рада услышать о себе эту историю. Как раз оказалось, что этот мост она мечтает увидеть, а я еще до того, как она мне это сказала, для нее тоже купила открытку. Она, в общем, полетит в Воронеж. Действительно, вот эту задумку с обменом открытками можно оставить вообще бессрочной и в любой момент к ней присоединиться.
1: Да, и еще одна интересная штука, которая со мной случилась, буквально через пару дней после того, как мы с тобой записали эпизод. Меня как-то нашло местное медиа. Написали мне с предложением Ух ты. поучаствовать в видеоинтервью на тему как раз переезда в Узбекистан. Съездила в студию, да, познакомилась с ребятами, обсудили опыт. В общем, прикольно очень это было. И для меня это был знак того, что, угу. ну, как будто я все правильно все таки делаю. Действительно, нахожу какие-то инструменты, ресурсы, как себя регулировать, как себе помогать. Не без сложности, безусловно. Я думаю, что челлендж засчитан, и да. новой теме в
0: общем готова. Да, мне в Вообще кажется, что ты... Правда, очень хорошо справляешься с этим этапом в своей жизни и действительно подходишь к этому с определенной долей креатива. Ты находишь в себе новые обстоятельства, как, например, дать интервью местному СМИ. Я вижу, как ты исследуешь город, и в этом есть открытость в познании и действительно к тому, чтобы нестандартно организовать этот переезд и адаптировать его под себя, в общем, очень круто.
1: Да, сегодня мы как раз хотим поговорить о креативности, о развитии креативного мышления, как мыслить нестандартно, откуда это берется в нас, как поддерживать новаторство в себе, да, дух эксперимента. Мне кажется, действительно, очень это вытекает из прошлой нашей темы. В режиме, когда у тебя что-то разобралось, угу. очень здорово что-то попробовать пересобрать. Перемены побуждают нас мыслить креативнее. Это правда так. Если посмотреть даже, знаешь, на мировую там литературу, искусство, фильмы, да, практически везде главному герою, чтобы, допустим, избежать смерти или добиться счастья, любви, приходится иногда проявить изрядную долю креативности, возможно, отклониться от каких-то привычных паттернов поведения. В истории точно очень отражено. Классная идея, она ведь правда помогает добиваться большего, она может помочь быть более заметным там, в своей профессиональной сфере. В рекламе более креативная идея помогает достучаться до большей аудитории, и за счет яркости идеи, да можно сказать, сэкономить на ресурсах. То есть яркая идея
0: будет сама по себе уже привлекательна. Да. Кстати, исследуя тему креативности да, в паутине нашей всемирной, я наткнулась на очень большое количество терминов и интерпретаций, что вообще такое креативность. Креативных интерпретаций. Да, я и хотела сказать, знаешь, что слово «креативность» очень старались, видимо, креативно как-то описать. Но, пожалуй, вот из таких более понятных большому числу людей определений есть такое. Креативность — это повышенная чувствительность к проблемам и дефицитам, и противоречивости знаний. Мне вот эта штука откликнулась больше всего, потому что она такая прикладная с точки зрения креативности не просто что-то фантазировать в воздух, а именно знать, что делать потом дальше с этой креативностью. Я думаю, что многим кажется, что не всем нужна креативность, а ведь на самом деле креативность может быть как такой прикладной метод, когда ты умеешь увидеть плюсы и минусы определенных методов или произведений, найти какие-то новые подходы к этому, но еще и протестировать их на применимость, на то, что действительно твои новые интерпретации улучшат что-то в этом методе, предположим.
1: Mm -hmm. Да, на самом самом деле правда определений очень много очень интересно да про чувствительность одно из таких наверное наиболее известных да определений я назову мне ну понравилось что оно очень раскладывается на понятные элементы креативность это умение соединить известные элементы уникальным образом здесь каждая фраза да не случайно умение соединить подчеркивает то что для креативности необходимо обладать конкретными методами как соединять умения какие-то да здесь подчеркнуто в этом определении уже известные элементы тоже показывают то что мы оперируем чем-то что нам изв... Да, из нашего кругозора креативность она как бы не совсем из воздуха да, происходит что вот она либо есть либо нет можно что-то изучать угу. а, на основе того что уже например есть уже работает в твоей профессиональной сфере то что называется насмотренность вот это вот все да уже известные элементы и в этом определении да еще есть что нужно соединять уникальным образом как понять что это уникально то есть для понимания уникальности нужно еще уметь оценивать эти собственные идеи которые у тебя возникают еще одно интересное определение креативность это умение вытащить себя из своей раковины. У Эдварда Дебона, он тоже автор нескольких книг как раз по креативности, он говорит так, что всю информацию о мире мы, когда получаем, упаковываем в некие паттерны. Именно эти паттерны, это нарезка из них мешает нам придумывать новые какие-то решения, да, которые выходят за пределы. Нам сложно вообразить себе некую абсурдную реальность, да, в которой ваша задача решена. И вот у него есть такое да, определение из этого, что креативность — это прыжок, момент, когда ты выпрыгиваешь, в эту абсурдную реальность с помощью разных методов провокации часто и уже находясь внутри вот этой абсурдной реальности
0: начинаешь искать переход в новое решение да как все это соединить ты знаешь так еще совпало как раз что я действительно в таком городе еще в таком отеле где я как раз вживую вижу как креативный нестандартный подход помогает найти свою аудиторию своего человека привлечь как вообще это расширяет тех кто соприкасается с твоей мыслью видением каким-то необычным не нефор... Форматным. В общем, покажу, кстати, поделимся, да, в Телеграме я покажу фотографии разные, тоже обсудим с вами, что это меня окружает очень любопытным. На примере этого отеля я поняла, что креативность она может формироваться из двух полярных крайностей. То есть с одной стороны креативность может рождаться от ментальной открытости, отсутствия излишнего конформизма, от э, полета фантазии, когда у человека, например, слабо прощупываются ограничивающие факты, в его восприятии мира. Но это ведь не единственный путь. С другой стороны, я понимаю, что креативное мышление может и формироваться как раз-таки из этих ограничений, сложных ситуаций. В этот момент креатив как раз и является опорой, то есть он не из изобилия исходит, а наоборот из ограничения. Было интересно, копнув в эту тему, обнаружить, что это не один только путь, как мы привыкли, что будь свободным, против mm -hmm. рамок, против mm -hmm. всяких там ограничений, будь креативным. На самом деле много путей есть к тому, чтобы мыслить креативно.
1: Да, ты знаешь, похожую я как раз мысль услышала в фильме, который посмотрела, готовясь к этому тоже Выпуску фильм называется Почему мы креативны? Его снял режиссер Герман Васки, который много лет. Спрашивал разных актеров, режиссеров, очень известных людей Квентина Тарантино, Дэвида Боуи, архитекторов не знаю, художников, перформансеров <laughs> в общем, всех-всех-всех, <laughs> всех, да, кого мог, спрашивал, почему вы креативны. Он делал потом такую выставку на основе того, что они отвечали: некоторые ему зарисовывали ответ на этот вопрос. Одна из мыслей, которая там была: что люди, которым в юности, в детстве, в юности, приходилось воедино сводить разные нормы, разные правила, например, они жили в семье, где два родителя да, разных придерживаются принципов, или они много путешествовали, им приходилось подстраивать <laughs> правила и нормы. Те люди, которые, в общем, вот, оказывались в таких ситуациях в юности, они часто проявляли креативность, часто становились людьми творческих профессий. Вот, например, Марина Абрамович, да, тоже такая известная художница перформанса, да, наверное, тоже ее многие, mm -hmm. может быть, видели, знают, она тоже сказала, что строгое воспитание ее матери взрастило в ней тягу к творчеству и показало ей, на что она готова идти, чтобы за это творчество стоять. Там же отмечалось, что сколько креативных людей на протяжении истории работали, можно сказать, да, такими скучными офисными клерками. Там были uh -huh. юристами, банковскими служащими и прочим. Да? И это никак им не мешало в свободное время, а может, даже помогало быть креативными. Фильм, кстати, очень интересный. Я прям советую посмотреть. Очень здорово наблюдать, как известные, правда, люди которые мы восхищаемся, их творениями рассуждают о том, как в них эта способность зародилась, как они это чувствуют. Наверное, еще одна из вещей, которая может мешать креативности и вообще мыслить нестандартно, да, выходить за привычные шаблоны — это страх ошибок. Разрешить себе ошибаться в процессе творчества на самом деле очень важно, потому что я вот очень хорошо помню на своем личном примере. Для меня было огромным скачком в развитии то, когда я научилась не хвататься за каждое написанное мной слово да, и спокойно его править. Если мы обратимся, правда, к опыту не к черновикам, известных поэтов, писателей, то можно заметить, как много бывает вариантов до того, как мы увидим конечную, да, конечный результат. И здесь важно, правда, уметь увидеть, что требует доработки, да, одновременно и критично смотреть, и в то же время видеть потенциал, и дать этим идеям появляться безоценочно. Это очень важный момент, и мне кажется, что эта безоценочность конечно прекрасно формируется с помощью психотерапии. Однозначно это помогает научиться слышать себя, свои идеи, давать место разным своим мыслям и чувствам, и какое-то вли времени делать с ними ничего. Я думаю, что это очень помогает способности творить, потому что гораздо легче проявлять креативность, если ты дружишь с собой, уверен в себе, адекватно относишься к своим ошибкам, к своим пробам пера, справляешься с внутренним критиком. Конечно, долгосрочная терапия с психологом, она очень помогает быть к себе менее требовательным, разрешать себе разные
0: пробы, и в целом, правда, способствует креативности. Да, абсолютно точно. Вместе с тем терапия помогает принимать себя, свою ответственность лечительность да, других. И поэтому мы, как всегда, с радостью хотим порекомендовать вам нашего партнера, Это сервис видеоконсультации с психологом «Ясно». Как мы не раз отмечали, «Ясно» поддерживает очень высокий уровень качества психологической помощи. Они отбирают только лучших специалистов для своего сайта. Все психологи проходят отбор, собеседование, подтверждают образование, обязательно посещают супервизию и личную терапию. Это очень важно. То есть вы можете быть уверены, что психолог не будет проецировать на вас свои любимые случаи из практики или личные проблемы. Сервис очень удобный, особенно для таких подвижных людей, как я, например, потому что недавно у них вышло приложение, которое доступно для iOS и для Android. С ним еще комфортнее созваниваться с психологом из любого удобного для вас места и с любого гаджета. И стоимость сессии, мы уверены, вас тоже приятно
1: удивит. С нашим промокодом MONDAY по буквам MONDAY вы можете получить первую сессию со скидкой 20%. Промокод важно ввести при регистрации. Все ссылки на сайт приложения промокод будут в описании выпуска. Там, где вы сейчас нас слушаете Пробуйте психотерапию, правда, как способ Помочь себе и своей креативности
0: Кстати тоже задолго до того, как мы выбрали с тобой тему креативности, мне попалась очень интересная информация как раз про разные типы мышления. Существуют два таких понятия — конвергентное мышление и дивергентное мышление. Дивергентное мышление помогает нам найти большое количество методов решения задачки, комбинаций каких-то неочевидных порой и большее количество сходств, например, категорий. Это такое обилие творческих Решений и воображения. Способ дивергентно мыслить он больше присущ как раз детям до 6 лет. Возраст пока не включилась интеллектуализация, ребенок может фантазировать, пробовать, накручивать эту реальность Ну и с возрастом. Чем больше мы изучаем правила этого мира, в том числе социальные нормы, тем меньше простора остается для дивергентного мышления и тем больше появляется такого логического, закономерного. Эти два способа мышления не противопоставляются друг другу речь скорее идет о том что в детстве да у нас более доминантный это дивергентный образ мышления а в более взрослом возрасте конвергентный но в то же время вот этот полет фантазий спонтанность определенных она после этого должна обязательно структурироваться и отсеяться как раз с помощью конвергентного мышления. Но и исследования показывают, что даже у детей по-разному развита способность дивергентно мыслить. Это во многом, кстати, зависит от того, имеют ли они перед собой пример взрослого значимого, который их сподвигает на то, чтобы играть в выходе игры разума, знаешь, фантазийные, поразмышлять вместе. А почему это растение выглядит так, а на какого зверя оно похоже или как по-разному можно нарисовать дедушку <laughs> или еще что-то. Ну, то есть, если это не развивается у ребенка и не поддерживается окружением его, то способность дивергентно мыслить может быть ниже, чем у того ребенка, у которого есть с кем играть в эти игры фантазийные. Вот то, что ты сказала про
1: дивергентное и конвергентное мышление,
0: действительно, да, я тоже читала книгу, она
1: называется «Мышление будущего. Автор говорит о том, что дети, особенно да, до школьного возраста, с готовностью ищут связи, сравнивают предметы. Вот мы недавно с дочкой буквально ехали в такси, она мне, знаешь, что сказала? Светофор похож на шоколад. Mm -hmm. Там видимо, mm -hmm. поняла, что она имеет в виду вот саму вот эту секционность, да, разделения светофора, и когда он не горит, да, черненький, темненький, похож на шоколад, так еще бликует на солнце. Релесть. И они при этом, да, не заботятся о том, насколько эти аналогии вообще... Уместны, да? Насколько они верны, насколько они, да, насколько они точны. И вот как раз у детей чуть позже уже развивается познание мира на основе, на поиске различий. Они как раз стараются избегать уже неточных сравнений. А с точки зрения креативности получается, что дивергентное мышление и конвергентное — как бы две части одного целого. Угу. Без них мы не сможем, потому что дивергентное мышление позволяет нам создать большое количество решений, конвергентное позволит из этих решений выбрать наилучшее. Я вот прочитала по этому поводу неожиданную фразу, что найти гору идей проще, чем одну. Это как раз потому, что когда ты гонишься за одной лучшей идеей. Ты уже в процессе включаешь сразу оценку. Ты каждую идею сразу прогоняешь через фильтр. Да, насколько она хороша, ищешь в ней сложности в реализации и прочее. Когда же у тебя задача найти множество идей, тебе не нужно думать, какая из них хороша, а какая нет. Ты просто их генерируешь. Из большого количества идей-то проще найти одну. Сначала как бы создать вот это само множество, такой сборник, можно сказать, для себя мыслей, и потом из него выбирать. Угу. Вообще, когда стала готовиться к этой теме и увидела, во-первых, да, огромную массу литературы, я прям подумала, что это за такой пласт-то скрывался от меня, почему мы раньше к этой теме не подступили, знаешь. Ладись. Чем больше я погружалась в это описание креативности, креативного мышления, я поняла, что эти книги в целом учат думать. Вот, знаете, у меня в детстве было такое ощущение, не знаю, может, кто-то со мной согласится, у меня было такое ощущение, что я не умею думать. У меня тоже было до сих пор. Иногда. Да, то есть это, знаешь, вот я сейчас попробую объяснить, да, тебе кажется, что у тебя в голове только какие-то обрывочки, песенку какую-то напиваешь, какой это вот название, такие полукартинки мелькают, а вот конкретного процесса мыслительного там как будто бы нет, но мне тогда, знаешь, казалось, что я не, не то, что не умею, а что я просто очень быстро думаю, да? Мысли мелькают, и я даже не успеваю их разматывать, но какие-то решения на основе них уже принимаю, действую. И вот разматывать как раз все эти клубки я любила только в творчестве. То есть когда вот я писала стихи, писала тексты какие-то. Правда, это не ощущалось для меня как какой-то серьезный процесс, но мне кажется, это именно то, когда я училась думать. Именно вот этот процесс креативного движения. И сейчас мне кажется, что то, о чем мы сегодня вот говорим, поиск идей, воображения и умение на них посмотреть еще да выбрать из них важное — это то, как рождается все самое классное вокруг нас, то, как придумываются самые интересные вещи в мире. Это и есть процесс думания. То есть креативное мышление — это, в принципе, просто мышление,
0: по сути. Вот я как-то к этому mm -hmm. пришла, и мне кажется, это правда отчасти так. Да, на самом деле это так. еще есть такой классный момент, что есть такое индивидуальное думание, когда ты сам собой переключаешься с мысли на мысль, у тебя появляются зацепки из предыдущего, в следующую Появляются какие-то закономерности казалось бы из совершенно разных тем твоих мыслительных процессов а еще есть думание как раз в коллективе очень прикольный эффект знаешь я работаю в компании такой достаточно молодой где ребята очень талантливые тоже нам дают большой простор для творчества как раз креативного мышления вообще тема креативного лидерства сейчас супер развита да мы видим запускают курсы по креативному менеджменту и прочее это в общем неисчерпаемая такая тема. И для меня было очень классным открытием, как в коллективе, в группе, в каком-то процессе мозгового штурма. Ты в том числе и гораздо больше и свой потенциал можешь открыть в плане креативного мышления, в плане, как ты сказала, просто мышления. Да, тоже очень здорово, на самом деле, помогает соединяться с людьми, когда вы вместе обдумываете решение какой-то задачи. То есть это еще и во многом про коммуникацию. Да, вот этот пункт, который я говорила в определении, что это чувствительность, к проблемам да и креативность как раз креативное мышление как оказалось очень тесно связано с коммуникацией с умением обсуждать какие-то вопросы с умением подкидывать и быть готовым обсуждать и спорить о каких-то вещах, знаешь. По сути, вот этот мозговой штурм — это какой-то продуктивный спор, что ли. Ну, кстати, насчет
1: креативности в группе. Вообще, это, правда, интересная подтема. С одной стороны, наш опыт э, обучения, образования в школе, да, есть один ответ, угу. правильный ответ на задачу. И у соседа подглядывать нельзя. Нас учат думать в одиночку, да, в современном, наверное, образовании. Стараются вносить какие-то групповые способы работы. Но все равно это всегда было как-то как праздник, да, вот так вспомнить. В нашей угу. школе, ну, ну, редко было так, что чтобы мы работали в группах, и реально было задание да, искать ответ вместе. А если так подумать, то все самые великие штуки все-таки делаются группами. Да? Личная слава блекнет сейчас за любым классным фильмом, спектаклем, научным открытием. Да? Стоят не то, что двое, трое, а десятки бывают. Да? Целая команда. А наш подкаст, конечно, исключение. Нас, нас всего двое. Но в целом да, это бывают и сотни людей. И, кстати, вот еще тоже как раз интересный пример из книги ⁇ Искусство креативного мышления ⁇ Он как раз тоже про то, что помогает и что мешает быть креативным. Автор рассказывает, там, как он участвовал в подготовке нового сериала. Там процесс в какой-то момент застопорился очень сильно, потому что вот собрались все да, сценаристы, операторы, костюмеры и прочее. И процесс как-то вот не шел. И вот э, автор, которого, да, в общем-то, позвали как раз помочь разбираться с этой историей, как-то направлять процесс, он пришел к выводу, что эти люди очень сильно замыкались на своих профессиональных ролях и профессиональном имидже. Переживали за то, как будут выглядеть их идеи да, в сочетании с тем, что вот они имеют такое Профессиональный опыт. Что он сделал очень интересно, он предложил им поменяться ролями. То есть он предложил операторам написать сценарий, примерно, да, набросать идеи для сценариев, а художникам по костюмам, наоборот, заняться там прописыванием персонажей. Получилось, что они все расслабились, потому что у них пропал страх неудачи, потому что им не нужно было больше думать про свой профессиональный имидж. Они занимались тем, в чем они были неопытны. И они могли проигрывать разные варианты. У них начали появляться какие-то идеи, они стали импровизировать, они смеялись. Угу. Интересный вывод, который он там делает, что иногда. Там, многолетний опыт в какой-то сфере — это всего лишь один год опыта, который мы повторили множество раз. И не всегда нужно за него слишком сильно держаться. То есть иногда не опытность, она а, правда на руку. Мы говорили про детей чуть раньше, да? Спросите у детей, что они думают по этому поводу. Вывод в том, что иногда слишком серьезное отношение к делу правда может мешать классно подключать какие-то игровые практики, помогать себе расслабиться, помогать себе, правда, отбросить вот эти все определения, которые мы о себе знаем, чтобы разрешить себе придумать что-то совершенно новое.
0: Да, слушай, это, это очень круто на самом деле, и к сожалению, как будто бы очень мало какие структуры способствуют тому, чтобы включать какую-то интерактивность в рабочие процессы, действительно держатся во многом за традиции. И не хочется, чтобы традиции были каким-то тормозом в том, чтобы пересматривать эти подходы. Да? Хочется уметь интегрировать в традиционные подходы какое-то нестандартное найти решение. Я знаю, что у тебя есть много чего интересного рассказать о том, какие еще есть способы, как раскачать креативные мышцы, какие есть приемы для того, чтобы в целом настроить себя на такой лад. Да, слушай, на самом деле про игру.
1: Мне кажется, игры вообще, правда, учат действовать, во-первых, в обстоятельствах, которые постоянно меняются, и принимать как раз быстрые решения. Я вспомнила, как мы на нашей встрече со слушателями, да, помнишь, как раз попробовали да -да -да. какие-то такие штуки, которые, мне кажется, невероятно нас расслабили, невероятно нам помогли выйти из нашего стеснения, может быть, где-то да, немножко поимпровизировать. Очень многие пишут да, исследователи о том, что важно давать себе возможность сохранять такой блуждающий разум. Это такое серединное состояние между концентрацией, да, мы можем быть очень сконцентрированными на чем-то, а можем, ну, совершенно быть, вот мысли вообще, да, ни на чем не могут зафиксироваться. Вот это что-то что среднее. Это состояние очень плодотворное для креативности. Оно позволяет мозгу улавливать как раз какие-то случайные ассоциации, которые могут нас привести к каким-то новым открытиям. Еще этот прием классно использовать ä, в сочетании с приемом инкубации идеи. Вот у тебя есть какая-то задача, ты формулируешь, да, проблему свою, пытаешься представить, да, из каких областей знаний тебе нужны, может быть, шаги примерные представляешь, собираешь какую-то информацию и дальше отставляешь и даешь себе время подумать именно вот в фоновом режиме. Это как раз и есть инкубация идеи. Мне очень понравился конкретный список тоже вопросов, вот как придумывать идеи. Есть такая еще аббревиатура Scemper, которая как раз состоит из разных английских слов, которые обозначают методы решения задач. Это, например, заменить комбинировать, модифицировать, предложить другое применение, устранить, изменить порядок. Ну, глаголы, которые как раз показывают, как можно что-то делать. Вот, например, есть прием, да, разделить неделимое. Приведу тут пример. Есть такая проблема, когда птицы могут путать какие-то поверхности, стеклянные небоскребов, например, большое застекленное пространство, для них оно отражает небо, они могут не заметить, например, да. да, да. И, и вот один из креативных способов решения этой проблемы в том, чтобы включать запись крики птиц в тех местах, где траектории полета птиц проходит. Это может быть не очевидно, потому что это как раз требует у тебя разделить в голове, собственно, птицу и ее крик, да, и использовать его отдельно. Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. это как раз прием деления. Еще один классный пример — это инверсия. Задача, да. Мне бы хотелось отказаться от телефона. Инверсия выглядит так. Телефон хочет отказаться от меня. И дальше ты ставишь себе вопрос, как сделать так, чтобы телефон мог отказаться от меня? Оно звучит вот как раз, как я говорила вначале, да, как прыжок в другую реальность. Как будто немножко абсурдно. Абсурд, да. Но дальше ты, когда начинаешь пытаться соединять это все-таки именно из такого вороха
0: и продуктивнее найти идею. Да, ты знаешь, вот даже сейчас, когда ты это произнесла, да, прием с инверсией, я понимаю, что это не только к креативности относится, ведь на самом деле у нас есть определенные страшащие нас фразы, связанные, например, с какой-то дисциплиной, да, и с новыми привычками, в том числе, о которых мы часто говорим. Да, например, начать ложиться спать там раньше. Очень классно придумать, перехитрить действительно свой разум, чтобы не испытывать вот этот стресс от таких фиксированных фраз, которые мы все привыкли произносить, которые говорят о наших каких-то ограничениях. Например, представить себе, что ты ложишься не в 10, а придумать себе другой часовой пояс. Да, например, что ты живешь, Я живу в таком-то городе, и по моему времени у меня уже 12 часов ночи, поэтому я ложусь спать. И действительно немножко так самого себя и развлечь, и посмотреть, мне кажется, это может здорово помогать легче относиться к челленджам связанным с дисциплиной
1: mm -hmm.
0: да на самом деле вот
1: когда начинаешь читать эти приемы становится прям понятнее как думать я очень радовалась когда находила все эти приемы обязательно мы подготовим памятки по этому поводу в наших соцсетях все что мы нашли потому что это невозможно держать в себе я думаю вам всем тоже это будет полезно и понравится например такой тоже идея да, обратная перспектива вот на примере допустим у вас стоит вопрос каким образом вы можете увеличить продажи, да, в своей сфере. И вот поставить эту проблему иначе. Каким образом я могу сократить продажи? И дальше написать все способы. Не звонить, меньше звонков делать, не знаю, грубить клиентам, не оказывать им поддержку ни на каком этапе покупки. Опаздывать на работу. Да, и, в общем, вот это вот все перечислить. Дальше предлагается их проранжировать. Те, которые получат там наивысший балл, например, да, это именно те способы, куда вам нужно посмотреть, где
0: у вас проблема, чтобы на самом деле увеличить продажи. Интересный тоже способ. Это очень крутой способ, да. Потому что вот этот вопрос, какой увеличить продажи, кажется довольно риторическим. И, например, на каких-то собраниях все сидят и чешут репу. Как увеличить продажи? Никто на самом деле не знает или думает какие-то уже одинаковые да, штуки, которые сложно воплотить. Mm -hmm. И очень классно раскачать себя тем, что «а как...» уменьшить продажи, пойти от обратного, блин, это супер-супер прием, правда, надо его пробовать.
1: Mm -hmm. Еще одна группа приемов, мне она тоже очень понравилась, один называется параллельные миры. Многие же креативные идеи, они как раз нами воспринимаются как креативные за счет того, что в них присутствует какая-то метафоричность. И вот прием параллельных миров, использовать что-то диаметрально противоположное, возможно, ну или другую, в общем, сферу какую-то для вдохновения, чтобы решить эту задачу. Ну, условно, там решая тот же вопрос увеличения продаж, использовать знания из стоматологии, там, как, не знаю, как сделать зубы белее. И здесь классная штука какая, вот это тоже тянет вообще на отдельное задание, составить для себя собственный такой список параллельных миров, из которых ты легко берешь метафоры. Те области, которые тебе знакомы, в которых ты классно разбираешься, например, хм. что угодно, там, театр, кинематограф, да, опять же, геология,
0: культура разных стран, строительство, дизайн. Ты знаешь, я сейчас пытаюсь придумать э, сходу какой-то пример. Мне пока ничего даже в не приходит я знаешь что тебе предлагаю прямо проделать это упражнение и написать вот эти вот параллельные миры потому что я даже понять не могу как и что я могу соединить и как это использовать мне даже стало очень любопытно попробовать найти взаимосвязи ну
1: да здесь, здесь речь идет о том чтобы в принципе эту библиотеку для себя подготовить даже когда у тебя пока еще не стоит какой-то конкретной проблемы и задачи просто это сделать для того чтобы познакомиться собственно с тем что уже есть в тебе даже при прием инкубации когда я говорила чуть ранее да он не берется из Ниоткуда. Это озарение базируется на том, что у вас есть уже какой-то подготовительный этап, у вас есть какие-то разные наработки. Да, вы наблюдаете за людьми, вы наблюдаете за культурными феноменами, вы любопытны, вы знаете о разных альтернативных теориях и взглядах на мир там, антиутопиях различных, каких-то неоднозначных теориях. И вот это все дает почву тому,
0: чтобы вы могли рождать да, больше креативных идей. По сути, получается, что креативное мышление и креативное видение вам связаны с базовой такой любознательностью, которую мы, правда, наши слушатели как минимум уже обладают как раз любознательностью тем, как по-новому можно организовать свою жизнь, свои привычки. Вот эта любознательность и насмотренность, и эрудиция — это те штуки, которые тоже служат креативности и могут пригодиться, казалось бы, в самый неожиданный момент. Как знаешь, я вот раньше мне было как будто бы жалко тратить время на какой-то бесполезный там просмотр каких-то картинок, и видео, которые как будто бы никак не помогали мне в моей нынешней деятельности, но... Со временем я неоднократно обнаруживала, как какие-то мои временные увлечения чем-то несерьезным и, казалось бы, не сопутствующим моей э, основной деятельности в жизни, моим основным привычкам, они вдруг выстреливали в самый неожиданный момент и помогали в каких-то прикладных как раз э, задачах. Поэтому, если вы смотрите видео со слаймами, не вините себя. Возможно, рано или поздно вам это пригодится в какой-нибудь, не знаю, вы увидите какое-то нереальное сочетание текстур, напишите картину, пытаясь передать, текстуру. Будете знать, что эти цвета сейчас очень популярны и залипательны. Давайте их используем на обложке нашего креатива. Да что угодно вообще.
1: Да, очень хочется говорить сейчас на примерах. Вот есть еще такое понятие — латеральное мышление. Это как раз одна из креативных тоже методологий. Я говорю здесь просто человечество очень много всего придумала. Я просто в шоке, сколько всего интересного. В общем, в чем mm -hmm. суть латерального мышления? Там мы тоже фокусируемся на задаче, затем генерируем набор провокационных, абсурдных идей, а затем, чтобы приземлить это решение, мы устанавливаем связи с реальностью. Например, можем извлечь основной принцип из этой идеи или ищем в ней положительный аспект. Вот здесь на примере так забавно, просто в книге было. Допустим, вот набор сведений, которые мы знаем о ресторане, что в ресторане люди заказывают еду, в ресторан люди идут, чтобы не есть дома, в ресторане люди выбирают еду по меню. И вот дальше он генерирует разрывы, абсурдные идеи. Например, по принципу дополнения, люди заказывают в ресторане еду и посуду. Хм. Инверсия Люди идут в ресторан, чтобы не есть дома Мы делаем наоборот В ресторан люди идут, чтобы есть дома Так. Абсурдно, но можно покрутить По принципу исключения В ресторане нет меню Или, например, в ресторане люди едят меню так можно? <с> да, ну, то есть совмещение, тоже комбинация пошла, да, метода. Ты начинаешь расслабляться, генерируя все это, и идет какой-то процесс. Я знаю еще, что ä, посоветую приложение. Там примеры таких задач, которые когда-то стояли перед людьми, которыми кто-то когда-то тоже озаботился и попробовал решить креативно. Вот, например, мне попалось упражнение, как можно креативно использовать наклейку на фруктах. Вот нам кажется, да, всем, что это совершенно бесполезная штука, наклейка на ком нибудь банане или яблоке. Да. И вот нам предлагалось покрутить, да, и придумать креативное решение. И ты знаешь, я села и так прям сходу так, наверное, штук 10 способов придумала. Ну, я уже была подготовлена вот этими методами, да, все это в голове держала. Угу. Что прикольно, в конце там в этом приложении дается тебе пример, да, как все-таки кто-то это решил. И один из моих способов, правда, совпал с этим решением. Какой? Или, или нет, нет, не говори нам, мы сейчас сами подумаем. У меня сначала была идея, что можно эту наклейку на фруктах использовать как, например, рецепт с этим фруктом, реклама другого какого-нибудь кафе, в котором сейчас сезонное меню с этим продуктом или рекомендация сочетания. Еще у меня была идея, что это будет какой-то QR-код, который тоже ведет. Здесь еще отдельная ветка идей, может быть, да, что-то может быть. Потом у меня пошел вообще занимательный процесс. Я придумала, что это наклейка, может быть, магнитной, и, например, можно будет крепить фрукт прямо на холодильник. О -о. Я не знаю, что это может быть наклейка, которая имеет такую цветовую градацию по какому цвету можно понять, что фрукт спелый, соотнося mm -hmm. с цветом, собственно, фрукта, ты понимаешь, спелый он или не спелый. Прикольно. И вот, собственно,
0: это был один из ответов кто до, до чего кто-то уже додумался было очень забавно а мне пришла идея почему-то делать эти наклейки в разных формах частей лица глаз рот нос губы и давать детям как элемент такой игры чтобы было весело участвовать в домашних делах ребенок тоже был чем-то занят пока ты раскладываешь продукты например
1: да вообще еще здесь отдельный момент можно еще подумать о том из какого материала она может быть сделана тебя же это тоже не ограничивает креативность как раз в том чтобы заметить что вот ограничений в этой сфере сейчас нет. Ты можешь придумать что угодно. Ой. Эта наклейка может быть какой угодно, из чего угодно. И вот одно из решений тоже для этого кейса, собственно, было в том, что наклейка может быть мыльной то есть растворяться в воде и позволять сразу
0: помыть этот э, фрукт. Блин, это такую-то важную штуку на самом деле заметила. Неоднократно я замечала это даже в работе, да. Ограничений нам вроде не дали, но мы почему-то решили... Вот у, нас, у меня руководитель есть, который любит такие штуки делать иногда, а на собрании он задает нам какой-то вопрос, и мы тоже ищем варианты ответа на него, mm -hmm. и иногда мы сами себя ограничиваем, потому что привыкли, что вот это всегда, например, да, и вот таким способом делалось, и мы стараемся это адаптировать именно таким способом. Он говорит, а почему? Я же не сказала, что это будет QR-код, например. Почему, Киркот, мы можем нарисовать это? И мы такие, просто. а почему мы действительно так себя зажимаем? То есть критическому мышлению нужно подвергать не только какие-то внешние идеи в вопросах креативности, но и свои собственные привычные взгляды на вещи.
1: Да, вот, кстати, мы уже затрагивали вопрос процесса в группе. Вот какой наш самый да, распространенный инструмент презентации идеи? Это, собственно... Презентация, я такая ответила в uh -huh. вопросе а всегда ли нужны длинные слова всегда ли нужны долгие презентации чтобы объяснить какую-то идею иногда ее можно не знаю разыграть параллам например uh -huh. и показать таким образом гораздо быстрее поможет донести до большого количества людей мимо сложных терминов то что ты хочешь сказать это очень интересный прием визуализация мышления вот разными материалами мы уже говорили немножко про мозговой штурм сегодня для него тоже есть определенные правила например хорошо бы чтобы у него была четкая цель, четкий тайминг, да, как раз те самые ограничения, которые нам немножко помогают. В правилах было написано, что должен быть фасилитатор. Твое любимое слово. <laughs> Мое слово. Mm -hmm. да, да, да Вот, и причем этим человеком, да, то есть руководителем всего этого должен быть кто-то, желательно, кто не принимает конечное решение потому что такому человеку сразу захочется управлять, он начнет фильтровать идеи еще заранее. А здесь важно как раз дать пространство этим идеям. Иногда возникает групповая фиксация на какой-то конкретной идее. Это тоже важно отмечать. Хорошо бы, если бы каждый участник приходил на мозговой штурм подготовленным уже с какими-то идеями, и
0: тогда будет больше, да, больше новизны да, я вот с тех пор, как как раз начала работать в таком креативном молодом коллективе, стала замечать, как интересно складывается вот эта динамика в поиске нестандартных решений в группе. Когда ты что-то сказал, кто-то другой подхватил. Мы вроде как обсмеяли эту идею, например, из-за ее абсурдности. А потом кто-то такой... А почему нет? А может быть и берет, например, часть из этого абсурда, а другой, да, точно, и еще и дополняет. В общем, если у вас есть какая-нибудь компания друзей, обязательно попробуйте метод мозгового штурма. Мы в том числе в своих соцсетях напишем, покажем, как это делается, разные способы, о чем можно вести обсуждение да, в группе. Тоже такой классный, мне кажется, прием именно в коммуникации.
1: Угу. Вообще получается, что к этой теме очень прямо относится также наш выпуск про юмор и импровизацию. Я прям вот много находила для себя тоже параллели, Точно. Да, как это связано. Обязательно послушайте. Был очень интересный эпизод. Мы там ходили с Аней на мастер-класс. У нас там полевые записи. Какие мы там шутки шутили и не шутили. И я думаю, что после того, что вот мы сегодня перечислили все эти методы, начинают понятными быть всякие упражнения из серии, знаешь, придумайте 40 способов чего-то там. Завязывание шнурков. Да, становится реально понятно, как это генерировать. Еще один момент, который я отмечу наверное то что тоже помогает я прочитала этот э, момент в книжке тоже оставлю на нее ссылку привычка к творчеству ее написала хореограф э, твайла тарб и она говорит там что ей помогает на несколько моментов один из них например отказ от фона можно от чего-то отказаться в жизни что занимает твое тоже внимание она пробовала отказаться от чисел есть целую неделю ничего не считать не следить за временем на самом деле интересная штука ты начинаешь придумывать да как тебе иначе узнать информацию о мире кроме как не в числовом выражении во-вторых твой мозг начинает освобождаться то есть она например не занималась в этот момент там подсчетом бюджета на новый спектакль и прочее да то есть это делал кто-то другой у нее соответственно был ресурс на то чтобы больше думать в направлении ее творческой работы еще одна крутая штука, коробка. Это очень похоже на метод инкубации, только в физическом выражении, когда перед вами стоит какая-то задача, проект. Прежде чем вы просто сели думать над тем, как он будет выстраиваться, можно сделать такую коробку, в которую вы начнете складывать какие-то, может быть, вырезки из журнала. Ой, мне нравится. Заметки, что-то еще, собирать какой-то материал, из которого потом родятся ваши, собственно, гениальные идеи. И эта штука дает
0: тебе связь с проектом, даже когда ты напрямую им не занимаешься. Да. Также помимо вот этих всех необычных, нетипичных для нас техник и приемов для того, чтобы раскачивать свою креативность. Есть еще и довольно базовые рутинные штуки, которые часто мы делаем, да, тем более слушатели нашего подкаста, мы знаем, что любят записи, говорят, что как раз ведение вот этих записей, списков, ведение дневников, такой способ, как и дневник благодарности, который, казалось бы, ты делаешь, да, для одного, побочно как раз и помогает заметить за что да ты можешь быть благодарен это тоже своего рода креативность в случае автоматического письма да это когда вы просто вы можете взять какой-то предмет например не знаю ваза и писать все что вы думаете про вазу либо глядя на определенную вазу либо представляя образ вазы в своей голове откуда может быть она взялась в этом доме как ее изготавливал какой именно человек ее делал в общем все что приходит в голову просто записывать в виде истории опять же не пытаясь оценить это творчество как какой-то результат а просто давать своему воображению рисовать вот эти миры и истории. И в целом просто очень классное медитативное занятие, но и как раз воображению помогает тоже раскачиваться.
1: Угу. Это очень классно, ты заметила, что важно в этом вопросе не прилагать сверхусилий и оттеснять редактирование, позволяя себе как раз беспрепятственно выдавать и выдавать слова. Фрирайтинг — это очень крутая штука. Я думаю, что многие творческие люди знают книгу вот Джулии Кэмерон да, «Путь художника», где вот там об этом она говорит. еще одна интересная Интересная штука, которая, мне тоже кажется, может многим помочь, составить для себя вымышленный совет директоров. Как это сделать? То есть вы можете вообразить, что вы пришли за советом к любой известной личности. Например, это может быть, я не знаю, Одиссей, <laughs> Леонардо да Винчи, Дэймон какой-нибудь режиссер, какая-нибудь актриса. А может быть, это наоборот будет какой-то человек, которого вы лично знаете, но он, например, механик, там дизайнер. Вымышленный совет директоров, к которому вы обратитесь. Это, мне кажется, очень интересно, потому что, опять же, позволяет так немножко снять с себя выйти из этой роли того, что вот это
0: я, это моя проблема, это да. моя задача, и мне ее нужно решить. И если что, это не я придумал этот абсурд да Винчи, например. Иногда мы сами себя так останавливаем и оцениваем, думая тоже, как это воспримут, как подумают действительно те люди, с которыми ты вместе работаешь. И, ну, собираем этот совет директоров не из тех людей в своей голове, так скажем. Поэтому этот совет очень классный.
1: Да, и вот, кстати, про тех людей. Тоже в книге вот Твайла Тарп» она как раз приводила тоже такой список сомнений, которые ты часто испытываешь в процессе творчества, каких-то креативных процессов. Например, что да идея будет смешна, люди будут смеяться над моей идеей. Она сама же да, парирует. Смеяться будут не те, кого я уважаю. До сих пор люди, которых я уважаю, не смеялись надо мной и не собираются этого делать сейчас. Другой страх — все это уже было прежде, да что я не придумал ничего сверхнового. Там он тоже поддерживается, Поддерживая, да, такой фразы, что по сути ничего не нового. Но с этим можно жить и работать. Она, так знаешь, по-доброму этот диалог выстраивает, что ничего страшного. Шекспир тоже этим может быть мучился. И mm -hmm. тоже
0: считал, что он использует все то же самое, что делали и до него. Да. Еще хочется дополнить настроение самоподдержки такой фразы очень классные Я Очень любит говорить, мой хороший знакомый, о том, что мы часто, когда что-то придумываем, часто задаем себе вопрос: а что? будет, если не получится, а что, если не получится. Попробуйте в моменты, когда у вас появляется новая идея, задать себе другой вопрос, а что, если получится, а что, если получится, и как много еще откроется у вас новых витков для этой идеи поэтому обязательно тоже попробуйте так вот
1: видишь что твой знакомый как раз использует метод инверсии а это он и есть да ну видимо да а точно действительно знаешь еще тоже мне почему-то запомнилась фраза вот в ходе подготовки что идея вырастает очень часто из раздражения там приводится пример опять же да человек видимо взял пример параллельного мира повторяем приемы которые мы сегодня да, да рассматривали и он взял пример с моллюском в который попадает песчинка и вокруг нее начинает формироваться жемчужина в общем это на самом деле тоже такой очень живой
0: образ, мне кажется, правда? Действительно, это очень классный пример, потому что я часто встречаю таких людей, которые как будто, знаешь, закопали опцию мыслить креативно, предлагать креативные идеи, придумывать и всячески дебоширить в своей голове хотя бы. И, не знаешь, они говорят, да, чего я, да у меня вот алгоритмы есть, эти должностные инструкции, чего ж тут придумать, чего тут попишешь. Очень хочется, чтобы сегодня в таком мире, который уже наелся всех этих инструкций, правил общепринятых и традиций даже, может, в каком-то смысле, хочется, чтобы каждый позволил себе вне зависимости от работы или проектов раскачивать свою креативность, делать эти упражнения, позволять мысли улетать, фантазии Миры, ходить по грани нормальности где-то да, в своих мыслях, рисковать, выжимать возможности из вот этих противоречий в мире, из противоречий, из которых состоит наша жизнь, выжимать из этого что-то интересное. Хочется, чтобы это стало для вас одной из таких опор. Ведь в конце концов, да, когда вокруг что-то надоедает, что-то становится скучным или ты чего-то устал, наши фантазии, наша голова и наши мысли — это то место, где мы можем себе очень многое позволить. Не забывайте про это, экспериментируйте и разрешайте себе всяческие сумасшествия. Mm -hmm. Кстати, в этом фильме, про который я
1: говорила, почему мы креативные, был фрагмент интервью на эту тему с Дэвидом Боуи. Прям слушала и подумала, о, это точно то, как я представляю себе творчество. Он говорит... Когда я творю, я хочу создать море, в котором я еще смогу поплавать, когда дойду до края земли. Это одурманивающая параллель реальной жизни, где я исследую свои тревоги. Это то состояние, в котором я чувствую себя единым целым». Мне кажется, это очень вот, здорово описывает, правда, это состояние креативности. Да, потрясающе. У меня на самом деле, знаешь, когда ты говорила, сейчас родилась мысль про то, что есть все таки вещи, в которых креативность как бы не очень нужна. Ну, например, ты не пойдешь, наверное, к врачу к креативному. К креативному стоматологу. Да, да, да. да. Ну, например, я если речь идет о какой-то операции, тебе нужен хороший результат операции, или, например, долететь на самолете. Ты скорее надеешься, что пилот самолета будет э, скорее экспертом, чем новатором каким-то. Oh, да? да. Мы доверяем экспертам. И это тоже отдельная история, но это тянет вообще, мне кажется, на отдельный выпуск поговорить про то, как формируется другой тип мышления, да, дисциплинарный в рамках своей дисциплины. Это тоже интересная штука. В общем, мы сегодня такой пласт просто затронули разных знаний о креативности. Мне кажется, это супер получилось полезно. Да. Поэтому в качестве челленджа мы сформулируем какие-то варианты сейчас прямо в описании выпуска, посмотрите. Мы напишем в Телеграме о том, как проводить мозговой штурм, если вам захотелось креативить в группе, попробовать фрирайтинг о разных приемах, которые мы сегодня перечисляли, и как их разложить и применить к вашей конкретной задаче. Мы все это опишем. Пробуйте на этой неделе, пробуйте любое из этих упражнений в таком формате, знаете, ну, не каком-то обязательном, да, вот захотелось и поделайте на этой неделе просто что-то из того, что мы сегодня говорили, обсуждали. Мне мне кажется, это будет очень здорово. И правда, как ты сказала, этому всегда есть время. И, возможно, именно сейчас этому самое время
0: проявлять свою креативность. Да, я нахожусь вообще в большом предвкушении от нашей недели креативности. Мне бы вообще хотелось использовать это в том числе, чтобы пообщаться с нашими слушателями в нашем телеграм-канале. Поэтому обязательно, если вы все еще не с нами, подписывайтесь. Ссылку оставим в описании этого выпуска. Мы все еще любим, когда вы делитесь подкастом со своими друзьями, знакомыми, коллегами, семьей. Отправьте этот выпуск всем, кто назвал вас в детстве фантазером или несерьезным ребенком я не знаю, скажите, что вы все делали правильно. И давайте все вместе придумаем вот прямо сейчас, не отходя от отказ, какую-нибудь историю про вазу. Я, например, напишу сейчас в телеграм-канале. А если вы чувствуете, что у вас все-таки есть слишком много страхов совершить какие-то ошибки, разрешить себе полет фантазии и самовыражение, тогда вы можете воспользоваться промокодом для сервиса видеоконсультации с психологом «Ясно».
1: Но мы вас целуем, обнимаем и услышимся с вами очень скоро. Пока-пока. Пока. Креативом. И он взял примеры из мира животных, в мире животных. Дроздов включился. В общем, это на самом деле тоже такой очень живой образ, мне кажется, правда? Да. Правда. Живой, потому что молюск живой. Да, потому что
0: моллюск живой. Спасибо, Кэп.
1: Так тронула. Что вообще тронула микрофон? Что за профессионализм? А, его снял известный режиссер. А, ну, как неизвестный вообще-то. Что я говорю? Я лично ничего не слышала раньше. Ладно. Топчемся на пороге. Да, Чем мы топчемся на пороге? Да, топчемся,
0: реально. Давай дальше пойдем. Целуем. Пока-пока. Я думала, за
1: тебя поцелую.